3: Pues eh, como eh, pues habíamos anunciado en las redes sociales, vamos a dedicarnos a hablar de la separación de Texas, de México, después cómo se proclama independiente y finalmente se anexa a Estados Unidos. Y esto porque fue un 17 de septiembre de 1835, cuando Lorenzo de Zavala eh, le escribió a Esteban Austin que eh, si se independizaba de México, no eh, México no tenía eh, forma de someterlos y obligarlos a permanecer eh, unidos a la república, y Esteban Austin, pues, eh, dio como razón para semejante rebelión, eh, pues, que se hubiera dejado de estar en vigor la Constitución Federal de 1824, rompiéndose en este sentido el Pacto Federal y estableciéndose un régimen centralista. Bueno, pues, vamos a empezar este tema que ciertamente pues es un tema eh, doloroso para eh, los mexicanos el recordar pues cómo eh, perdió nuestro país todos estos territorios y para ello pues nos tenemos que remontar al origen de las 13 colonias inglesas que se independizaron convirtiéndose en los Estados Unidos de América en, eh, después de una guerra de cuatro años eh, que eh, inició en 1776 y eh, si bien tuvieron un conflicto militar eh, con su antigua metrópoli, finalmente establecieron una alianza que subsiste hasta nuestros días. Ya habíamos mencionado de la habilidad política de los ingleses que lograron organizar una Commonwealth y que pues, eh, España no pudo organizar una comunidad iberoamericana precisamente por su renuencia a reconocer las independencias. Eh, cosa que había recomendado el conde de Aranda, eh, pues que se constituyan estos tres grandes imperios y que se gobernaran por unos borbones y de esta forma se habría eh, consolidado es dicha comunidad. Y también el conde de Aranda es se escribió que había sido, hay que recordar que era ministro de Carlos III, eh, que había sido un error apoyar a la independencia de Estados Unidos porque era un muy mal precedente para eh, las posesiones españolas en América. Eh, finalmente, él alertó de que esa república pigmea, pues acabaría convirtiéndose en un gigante que justamente eh, iba a crecer a costa de las posesiones españolas en América como finalmente se dio. Vamos a hacer una pausa eh, para escuchar eh, música de aquella época eh, y en este caso pues es una marcha es una marcha eh, que tiene su origen en el mundo árabe es una marcha musulmana es un toque de tambor y corneta que ordenaba a las tropas la lucha sin cuartel. Esto es, sin hacer prisioneros, sino que todos serían ejecutados. Es lo que, la, imagínense, el, el, el nombre de la propia marcha es toque a degüello. Y esta marcha pues, eh, fue adoptada por las tropas españolas y, y después también por las tropas mexicanas. Eh, Santana va a tocar esta marcha en la toma del Álamo, en Texas, después de varios días, de 12 días de asedio y de eh, haber pues eh, pedido la rendición de la plaza en varias ocasiones, eh, cosa que no hicieron los eh, tejanos ahí atrincherados porque estaban esperando que les llegaran refuerzos por parte de Samuel Houston. Vamos a escuchar entonces el toque a de huello. Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta marcha, pues, terrible, ¿verdad? De cómo se hacía la guerra en aquellos años. O sea, esto también hay que decirlo. No nada más eh, pues fue el caso de Santana en el Álamo, eh, sino que pues así, por eso ha sido muy difícil establecer eh, pues un derecho internacional, eh, normas, inclusive de guerra, res para respetar eh, la vida de los prisioneros de guerra, etcétera Esto ha sido un camino largo, difícil, y bueno, pues ya ven que todavía seguimos viendo violaciones a esas normas, como eh, en el caso de... Eh, esta invasión rusa a Ucrania. Eh, nos han llegado, eh, quiero decirles por quienes nos eh, com se comunican telefónicamente, que lamentablemente no sirven los teléfonos. Quién sabe qué habrá pasado, pero bueno, pues ojalá que los puedan arreglar pronto. Y este ahorita estamos nada más eh, recibiendo sus mensajes por Twitter. Citlali eh, Leiva eh, nos dice que si hubo mexicanos que participaran en la separación de Texas, sí, y uno muy relevante que fue Lorenzo de Zavala, Lorenzo de Zavala eh, fue un yucateco federalista muy connotado eh, voy a aprovechar para dar algunos datos de él. Él eh, pues fue el fundador del primer periódico en Yucatán y eh, después eh, fue diputado tanto en las Cortes de Cádiz como en, nue en, en nueve congresos. O sea, imagínense ustedes, fue diputado muchas veces y eh, se caracterizaba por sus ideas radicales y federalistas, inclusive lo llegaron a tener encarcelado en San Juan de Ulúa eh, antes de eh, consumarse la independencia por, por sus posiciones eh, liberales radicales. Eh, después eh, fue eh, también el que organizó y participó en el motín de la Cordada este motín eh, que se hizo en la primera transición política del México eh, independiente al triunfo de la república. Recordarán ustedes que el primer presidente fue Guadalupe Victoria y eh, cuando él deja el poder, los dos candidatos a sucederle son Manuel Gómez Pedraza, que había sido su ministro de guerra, y Vicente Guerrero, pues este insurgente que había mantenido viva la lucha por la independencia de México más de cinco años después de la ejecución de Morelos. Entonces, cuando el Congreso declara triunfador a Manuel Gómez Pedraza, pues hay un eh, desconocimiento de este triunfo, se declara que hubo fraude y se dice que, eh, pues, Gómez Pedraza utilizó su calidad de ministro del gobierno para inclinar eh, los votos a su favor. Entonces lo desconocen, hay un motín en la cordada, les repito, en la que participa Lorenzo de Zavala y después de esto, pues, eh, el propio Congreso eh, va a desconocer a Gómez Pedraza y a darle el triunfo a Vicente Guerrero, que de esta forma llega a la presidencia. Ahora bien, eh, pues eh, en el gobierno de Guerrero, eh, Lorenzo de Zavala va a ser el ministro de Hacienda, ya había sido también gobernador del Estado de México, y escribió una obra muy importante que es el Ensayo sobre las Revoluciones de México, obra que les recomiendo que lean, y ha sido considerado como el primer sociólogo mexicano porque en esta obra se pone a estudiar a los movimientos, lo que, los grupos sociales dentro de la lucha insurgente. Eh, fue ministro plenitario potenciario en Francia y después va a irse a Texas en donde tenía grandes propiedades y en efecto él es el que le va a escribir a Esteban Austin, el descendiente del primer Austin que llegó a esta región tejana, que hay, se deben de independizar de México y él pues tenía muchas propiedades en Texas y en el primer gobierno provisional va a ser electo vicepresidente con Burnett como presidente y bueno pues justo después de esto muere, pero claro con esta eh, situación pues va a perder la nacionalidad mexicana. Entonces, en efecto, Citlali pues, hubo una participación de un mexicano y de un mexicano, pues, que se había destacado en la política nacional. Eh, José Bonilla eh, me pregunta también por Twitter que si eh, al problema de Texas se debió a que no hubiera, eh, pues, pluralidad religiosa. A que solamente pudiera entrar católicos. Bueno, en efecto, José, o sea, usted recordará que desde la conquista se estableció a la religión católica como única religión verdadera y se excluyó cualquier otra. Esta posición se mantuvo. Pues en las primeras constituciones, en las, todas las constituciones de México en la primera mitad del siglo XIX. Tanto en la constitución de Apatzingán de 1814, como en la constitución federal de 1824, que fue reformada en 47, y también en eh, las dos constituciones centralistas. Fue hasta la constitución de 57 cuando se estableció eh, la libertad. Bueno, no la libertad, sino no se estableció la intolerancia religiosa, porque tampoco también se perdió la votación y no estuvieron de acuerdo en que hubiera libertad de cultos, pero tampoco pues esto fue una ardid legislativo, por llamarlo de alguna forma, los constituyentes no establecieron la uh, intolerancia religiosa que sí había establecido todas las constituciones anteriores. Entonces, por esta razón, en efecto, se exigía que los colonos que entraran, estadounidenses que entraran a Texas, pues tenían que tener en la religión católica, y además, de acuerdo a la legislación mexicana, estaba prohibida la esclavitud, cosa que no cumplían, desde luego, estos colonos, que no eran católicos, eran protestantes, y además entraban con todo y sus esclavos. Y déjenme decirles que la entrada de eh, los colonos estadounidenses al territorio tejano se inició desde antes de que se consumara la independencia de México. Como había yo dicho en, en un inicio, pues eh, el conde de Aranda eh, había vaticinado que esta república pigmea se iba a convertir en un gigante que iba a querer apoderarse de todo el continente americano. Y después pues su presidente, Thomas Jefferson, dijo lo mismo, que eh, Estados Unidos debería de ser de, el núcleo del cual partiera eh, toda la población para América. Eh, recordarán que en 1803 Estados Unidos compró la Luisiana a Francia, cuando pues ya eh, viene el declive de Napoleón I. Y en 1819 se firmó el tratado Adam-Onis entre España y Estados Unidos. El, hay una eh, pues eh, copia del mismo con los mapas correspondientes en el Archivo General de la Nación que he tenido el privilegio de, de dirigir y de, y de tener estos documentos y estudiarlos. Y ahí pues se marca la frontera entre eh, la todavía Nueva España, porque no se había eh, pues, consumado la, la Guerra de Independencia, y eh, los Estados Unidos. Y en ese tratado España cede la Florida, y desde entonces, el eh, pues sacerdote, porque era un sacerdote protestante, el primer Esteban Austin, va a iniciar la colonización del territorio tejano. Después, ya en 1820, encontramos a Moisés Austin con, llevando, pues, eh, 300 familias más al territorio tejano, que se les exigía eh, jurar fidelidad a España, pero bueno, pues esto no había ni siquiera forma de verificarlo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Eh, eh, bueno, pero no terminé la idea con don José Bonilla que si había sido por esta intolerancia religiosa por la cual eh, se separó Texas o que se influyó en la separación de Texas bueno no el, este, porque no, no hacían caso don José o sea pasaban eh, pues siendo protestantes y por lo tanto eh, realmente eh, la población era llegó a ser mayoritariamente estadounidense prácticamente no había Ahí, mexicanos vamos a escuchar los eh, documentos que les hemos eh, pues eh, seleccionado para el día de hoy en los que van a ustedes a ver eh, pues cómo eh, pues eh, hay eh, la bueno la visión del primer eh, representante de Estados Unidos de Poinsett eh, sobre Iturbide, lo que ya habíamos comentado de que los insurgentes buscaron eh, pues el apoyo de Estados Unidos considerándolo el hermano mayor, el que se había independizado primero. Poinsett eh, pues va a considerar a Iturbide pues un usurpador arbitrario y después también vamos a escuchar el Acta de Independencia de Texas de marzo de 1836, en donde se utilice eh, como argumento el, eh, de la ruptura del Pacto Federal por el establecimiento de un régimen centralista. Eh, también escucharemos pues como eh, Santana eh, fue el que encabezó la campaña, eh, la toma del Álamo, luego fue sorprendido en San Jacinto y firmó los tratados de Velasco, pues reconociendo la independencia de Texas, cosa que no reconoció el Congreso mexicano. Y después eh, la discusión sobre los límites de Texas va a ser el pretexto para eh, la guerra de conquista territorial que el vecino del norte infligió a nuestro país. Escuchemos.
0: En 1810, tras el estallido de la guerra de independencia, Miguel Hidalgo envió a Pascasio Ortiz de Letona para buscar una alianza con Estados Unidos. Sin embargo, fue aprehendido antes de salir del territorio novo hispano. Los liberales consideraron al vecino del norte su aliado natural por haberse independizado primero. Una vez consumada la independencia, todos los representantes de Estados Unidos en México buscaron comprar territorio. En octubre de 1822, enviaron a Joel R. Poinsett como agente confidencial para conocer la situación del imperio mexicano. En sus Notas sobre México, Poinsett criticó al imperio de Iturbide.
1: Hoy en la mañana fui presentado a su majestad. Conversó con nosotros de modo llano y condescendiente, aprovechando la ocasión para elogiar a los Estados Unidos, así como nuestras instituciones, y para deplorar que no fueran idóneas para las circunstancias de su país modestamente insinuó que había cedido contra su voluntad a los deseos de su pueblo y que se había visto obligado a permitir que colocara la corona sobre sus sienes para impedir el desgobierno y la anarquía. Sin embargo, su usurpación de la autoridad principal fue de lo más notorio e injustificado y su ejercicio del poder ha sido arbitrario y tiránico. Ha atraído a los jefes, oficiales y soldados a su persona, y mientras disponga de los medios de pagarles, se sostendrá en el trono.
0: En 1836, Estados Unidos auspició la separación de Texas. El presidente Andrew Jackson proporcionó armamento para la sublevación que encabezó Samuel Houston. El 2 de marzo de 1836, Texas declaró su independencia de México. Escuchemos.
1: Cuando un gobierno ha cesado de proteger la vida, la libertad y las propiedades del pueblo, cuando estos poderes, lejos de ser una garantía para el goce de sus derechos inenajenables e imprescriptibles, se vuelven por el contrario, en manos de las autoridades, en un instrumento de tiranía y de opresión. Cuando la constitución federal y republicana del país, que estas mismas autoridades han jurado sostener, ¿no tienen ya una existencia vital, habiendo sido aniquilada por la violencia y sin el consentimiento de los estados soberanos para dar lugar a un despotismo central y militar? ¿Cuando, en fin, vemos desaparecer el antiguo sistema republicano, prevalecer la monarquía y destruirse la sociedad civil en sus elementos primitivos? En una semejante crisis, la primera ley de la naturaleza, el derecho de la conservación natural, nos impone el deber de defender nuestros primeros principios políticos y de tomar sobre nosotros mismos el cuidado de gobernarnos en nuestros propios negocios. En consecuencia, nosotros los delegados del pueblo de Texas, teniendo plenos poderes, reunidos en convención solemne, manifestamos al mundo entero que en virtud de la necesidad de nuestra situación, Hemos resuelto y declaramos que nuestras relaciones políticas con la nación mexicana están rotas para siempre y que el pueblo de Texas se constituye desde hoy en una república libre, soberana e independiente investida de todos los derechos y atribuciones que pertenecen a las naciones independientes.
0: Antonio López de Santa Anna encabezó la campaña militar para reprimir la insurrección. Sin embargo, después de tomar el álamo, fue sorprendido y hecho prisionero por los tejanos rebeldes. Bajo presión, firmó los Tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836, en los que cesaban las hostilidades y se comprometía a reconocer la independencia de Texas. El gobierno mexicano se negó a ratificar el tratado argumentando que, como prisionero, Santa Ana no tenía capacidad legal para firmarlo, con lo que no aceptó la independencia tejana.
3: Escucharon ustedes, pues, los textos que les habíamos anunciado. Han llegado más comentarios de nuestros radioescuchas. Eh, Viviana Cruz nos pregunta que si Santa Ana pactó la independencia de Texas. Sí, A así es, eh, Viviana. La situación fue así, dicho muy sintéticamente. Santana fue, pues como siempre se acuerdan ustedes, era el que encabezaba pues a, eh, los, a, a la tropa para este tipo de eh, conflictos internacionales. Fue el que encabezó junto con Mier y Terán eh, pues a la, la lucha en contra de el intento de reconquista español y después, pues en este caso para someter a los separatistas tejanos y eh, después de eh, la toma del Álamo y de varias otras eh, varios otros encuentros que hubo entre el ejército mexicano y los eh, tejanos eh, que se habían rebelado para independizarse eh, va a haber un momento en que es sorprendido Santana después de varios días de campaña eh, en el río de San Jacinto eh, mientras eh, dormía la, eh, tanto Santana como, como la tropa eh, les repito después de una campaña que fue ciertamente muy eh, dura, yo les eh, recomiendo que lean el libro Santana y la guerra de Texas de José C. Baladez y, hay, y eh, pues eh, en este momento de descanso fueron sorprendidos y Santana fue hecho prisionero. Y ante esto, eh, pues él aceptó firmar eh, los tratados de Velasco, reconociendo la independencia de Texas. Eh, desde luego, esto no lo reconoce el Congreso Mexicano, pero el general eh, que estaba en segundo, en el mando del ejército de México, el general Filisola, pues acata las órdenes de Santana de retirarse. Y después Santana este, inclusive es, es llevado, aquí hay dos versiones, él dice que él fue. Eh, a ver al presidente Jackson de Estados Unidos. Otras fuentes dicen que fue llevado pues, en calidad de prisionero, pero el hecho es que Santana justifica esta entrevista y aquí es donde eh, pues, no, no hay eh, la suficiente claridad porque no hay eh, documentos que nos digan pues eh, en qué consistió esa entrevista y desde ahí se desprendió la idea de que Santana pues había pactado con Estados Unidos, no solo en la entrega de Texas pues que eso pues sí lo hizo porque en eso está, están los, los tratados de Velasco sino que Después se consideró que cuando Estados Unidos invade a México, eh, después de la batalla de la Angostura, cuando Santana se eh, retira a la Ciudad de México, pues eh, hubo muchos eh, ataques a esta posición porque se consideró que Santana estaba traicionando al país y que si se eh, retiró, fue pues para dejarle el paso libre a los estadounidenses. Sin embargo, déjenme decirles que Santana pudo haberle ofrecido al presidente de Estados Unidos su cooperación, pero en ese momento pues sería para Texas, porque pues eh, ni siquiera será ese presidente el que vaya a invadir México, ¿verdad? Ya la invasión y toda la forma en la que se planeó esta fue posterior. Esto lo hizo James Polk y al presidente que, pues, eh, con el que se entrevistó Santana, fue presidente Jackson. Después de Jackson vino Van Buren, Harrison, eh, Tyler y hasta después Polk. Entonces tampoco podía haber pactado Santana la entrega de más de la mitad del territorio nacional. O sea, eso no, no es así. Lo que es un hecho es que aceptó la independencia de Texas tanto en los tratados de Velasco como con el presidente de Estados Unidos y ya después lo que vino pues eh, es otra situación distinta años después acuérdense que aquí estamos hablando de 1836 y la invasión de Estados Unidos a México va a ser en 1846 entonces vamos a ver lo que pasa desde luego en esta década eh, pero eh, pues ciertamente sí pactó Viviana la independencia de Texas eh, Don Arturo Cerna nos dice que ¿por qué se separaron los tejanos? Si por razones económicas, políticas o religiosas, pues por todas ellas, Don Arturo porque realmente eran estadounidenses. Entonces, pues, eh, políticamente hubo dos posiciones dentro de los propios texanos. Uno, eh, que era la posición del nacionalista eh, Mirabola Lamar, era que Texas permaneciera independiente y que se expandiera hasta el Pacífico. Y otra era la posición de eh, Samuel Houston, que eh, quería la anexión a Estados Unidos y la convivencia con los nativos, porque la Mar quería eh, sacar a todos los nativos de, del territorio tejano. Entonces había razones políticas, había razones económicas y desde luego religiosas. Bueno, pues su afinidad era eran estadounidenses, entonces su afinidad era con el vecino del norte y no con México. Y eh, Jorge eh, Morán eh, nos pregunta sobre, eh, pues, David Crockett. Bueno, este, pues, era un aventurero que murió en el álamo, en este fuerte que fue, eh, eh, pues, sitiado por Santana y que después de varios días de asedio en el que no aceptaron la rendición, pues fueron ultimados eh, como, pues, eh, eh, le, por eso les puse esa marcha terrible de toque a de huello. Bueno, pues entonces eh, ve, hagamos una eh, recapitulación después del de corte, en el que vamos a escuchar una canción del disco Poetas, Musas, Guerreros y Otros Héroes, de Guillermo Zapata, eh, editado por la Secretaría de Cultura del hoy Distrito Federal, en donde déjenme decirles que hay una confusión porque eh, la canción se llama Qué Pena de Ver, y se refiere a Zavala, a Lorenzo de Zavala, pues que se une con los tejanos, pero hay una confusión porque habla de Taylor, y Taylor pues fue el general que va a atacar a los mexicanos en el territorio en disputa en 1846, y que va a ser de de después presidente. De Estados Unidos. Y entonces aquí hay una confusión, pero bueno, pues esto de que qué pena de ver está refiriéndose a que pues justo Lorenzo de Zavala haya tomado partido con los texanos. Escuchemos. ¡Sí o no! Escucharon ustedes esta canción que recuerda aquellos hechos y pues en esta recapitulación que les proponía que hiciéramos, pues hay que ver que en realidad eh, los tejanos desde un principio pues eran afines a Estados Unidos y no a México. Eh, por ejemplo, cuando eh, con la Constitución de, Federal de 1824 se crea el Estado de Coahuila y Texas, pues esto no es del agrado de los tejanos. Pero en este proceso de construcción del Estado mexicano es muy difícil. El, el, el gobierno no tiene personal para verificar... Cuántos estadounidenses pasaban, eh, que, que fueran católicos, que no llevaran esclavos, etcétera. Eh, Manuel Mieri Terán eh, fue el comisionado para establecer en 1828 los límites fronterizos, pero eh, de acuerdo al, al tratado Adamoniz, pero después con todos estos ires y venires de gobiernos, de constituciones en México, pues evidentemente no se hace una, pues un cuidado riguroso de la situación de este gran territorio. Y cuando se dan cuenta de que es mucho mayor la población estadounidense que la mexicana, lo tratan de resolver, pero pues ya es demasiado tarde. En 1832, por ejemplo, Stefano Austin va a solicitar que se constituya, esto lo, lo eh, demanda al gobierno mexicano, que se constituya el estado de Texas, independientemente de Coahuila. Inclusive, pues, por haberse, pues, eh, re, eh, revelado actos de conspiración, va a ser aprendido. Después eh, de esta aprehensión en el que lo que querían era que se separaran eh, el estado de Texas y de Coahuila, ya Samuel Houston va a plantear la separación de México y después la anexión a Estados Unidos. Y Lorenzo de Zabala se une a esta eh, pues, rebelión eh, de Texas. Es más, en su correspondencia dice que el gobierno de México no tiene posibilidad, tiene la fuerza para reprimir este, la independencia tejana, lo cual pues eh, la, lamentablemente así sucedió. Eh, Austin va a proponer que el pretexto sea la ruptura del Pacto Federal, pero en realidad tarde que temprano ellos se querían eh, independizar de México y hay una eh, un documento interesante que eh, pues se va a dar después de la campaña esta campaña que ya pues les digo que la en cabeza Santana, que toma el álamo, que va a, pues, se van a fusilar a los prisioneros en Goliad y después es sorprendido en San Jacinto y acepta la firma de los tratados de Velasco, reconociendo la independencia de Texas con Burnett y eh, la eh, reunión con el presidente de Estados Unidos. Les había yo hablado de las posiciones de algunos que querían quedarse independientes, como Lamar, y llegar a hacer crecer la República de Texas hasta el Pacífico, y otros que querían la anexión a Estados Unidos, como Houston. Déjenme decirles que ellos plantearon la anexión desde... 1837, el mismo año en el que el Congreso mexicano eh, pues se eh, llamó a Santana que compareciera, cosa que no sucedió, es más lo habían inhabilitado y después lo vamos a tener otra vez en la presidencia y si no se anexó a Estados Unidos y se mantuvo independiente de 1836 a 1845 fue por los problemas internos de Estados Unidos, ahí sí, en torno a la esclavitud, porque ustedes saben que, pues, Texas y los países sureños eran esclavistas. Y hubo una recomendación del canciller eh, inglés, Lord Palmerston, que a través de su embajador en México, el embajador Pakenham eh, le, le sugiere a México que reconozca la independencia de Texas para que, eh, pues, eh, no se anexe a Estados Unidos y sea una barrera al expensio, expansionismo estadounidense. Eh, pues, sin embargo, tal cosa no va a suceder y en 1845 en enero la Cámara de Representantes y en febrero la de los senadores aprueban la anexión de Texas. Déjenme decirles que es un momento muy interesante porque el presidente era Tyler, no Taylor, no confundir con Taylor, que es el posterior a Polk, sino Tyler, pero ya estaba en campaña Polk y la campaña de... Eh, James Polk era justo el expandirse, no solamente tener Texas, sino recuperar Oregon, y Polk va a ser presidente de 1845 a 49. Sin embargo, cuando ya él llegue a la presidencia, pues ya el Congreso había aprobado la anexión. Y como veremos, como había llegado al poder hablando de que Estados Unidos debería expandirse, pues él es el que va a urdir el ataque a los mexicanos en el territorio que van a disputar, porque van a señalar que la frontera de Texas no es en el río de las nueces, sino en el río Bravo, y entonces manda a a un contingente al mando de Taylor, que también va a ser después presidente. Y esto es lo que va a dar el primer encuentro en el cual Polk va a mentir al Congreso estadounidense. Y esta mentira va a ser descubierta después por el propio Taylor y por Abraham Lincoln, como veremos posteriormente porque Polk dice que los mexicanos han atravesado la frontera y han eh, ultimado a eh, unos miembros del ejército estadounidense, y entonces se despierta pues eh, una eh, sede de venganza y de que hay que eh, pues eh, eh, lavar el honor de Estados Unidos mancillado. Y en ese momento inclusive Lincoln mismo va a confesar después que no se atrevió a decir que Polk estaba mintiendo porque el ataque no había tenido lugar en territorio estadounidense sino en territorio mexicano y que pues los mexicanos habían tenido todo el derecho de defenderse. Y pues esto le servirá esta mentira a Polk para que le autoricen todos los hombres y todo el dinero para invadir a México como veremos en la el próximo programa y pues por hoy pues ya eh, nos vamos a, a tener que despedir eh, eh, antes tenemos que dar nuestro agradecimiento a los compañeros que hacen posible este programa en la cápsula estuvo las voces de los textos de María Sandoval y Juan Stack, en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha. Y eh, en el micrófono se despide Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.